0: Hola, ¿qué tal banda Irrestricta? Yo soy Diego y estamos aquí en un episodio más de Irrestrictos. Muchísimas gracias por estar del otro lado de la pantalla, por estar apoyándonos en este pequeño proyecto. Como siempre, este, tengo al señor Aldo del otro lado del monitor. Señor Aldo, ¿cómo se encuentra usted?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o donde quiera que nos estén escuchando. Me encuentro muy bien, muy contento de, de estar con todos ustedes este, y también con una gran sorpresa para para la banda irrestricta, este, y el regreso de una integrante, entonces, pues, ¿qué más podemos pedir? Estamos de más de contentos.
0: Claro que sí, tenemos a la señorita Mirka otra vez de nuevo con nosotros, este Mirka, te extrañamos, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, igual, banda irrestricta, este, pues me da gusto de nuevo estar aquí participando una vez más con ustedes en este podcast. Y pues vamos dando inicio, este, creo que hoy va a estar el tema muy muy interesante y pues gracias por estarnos escuchando.
0: Y por último, pero no menos importante, porque después se me enoja el señor Mauricio. ¿Cómo estás, Mau?
3: ¿Qué onda, Diego? ¿Qué onda, Aldo? Mirka, este, a toda la banda Irrestricta, este, pues muy contento y el día de hoy además porque tenemos una invitada que es una amiga que... De la cual yo sé de su trabajo y sé que es muy, muy interesante. Y pues bueno, pues vamos a, a darle. este ¿Te parece si, si la presento de una vez, Diego?
0: Adelante, pues ya que estamos agarrando vuelo, pues órale. Vas. Oye, Emma, sí. que estamos este, a, también,
1: Sí. Eh, bueno, Pero preséntala como un platillo porque va a ser nuestra primera
3: invitada mujer de este podcast, así que. Ah, sí,
0: es cierto, sí es cierto.
3: Bueno, sí, este, exactamente, es la primera mujer que tenemos invitada, que no eh, no me parece que sea algo tan espectacular, ¿no? Porque en realidad eh, hemos tenido muy buenos invitados, ¿no? Es la primera vez que se nos da tener una mujer y la verdad con un tema de más bien chido, ¿no? Eh, bueno, la presento sin más, ella es Aira Escobedo, ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Zacatecas, Psicología Clínica. Eh, y bueno, pues se ha desempeñado ella en el ámbito de, del psicoanálisis, tanto es así que estudió pues, la maestría en eh, psicoterapia psicoanalítica, también por la Universidad Autónoma de Zacatecas, y actualmente coordina un grupo de estudio en el cual yo estoy, además de lectura de en psicoanálisis, y también tiene su canal eh, de YouTube, donde aborda también entrevistas muy interesantes, que es Bucle Diálogos Psicoanalíticos. También ahí hacemos el comercial para que la gente pueda adentrarse un poco más en lo que es el psicoanálisis, eh, ya de forma formal, ¿verdad? Con muy, muy buenos invitados de talla internacional, de hecho. ¿eh? Así que muy bueno, Ahí búsquenlo, Bucle Diálogos Psicoanalíticos en YouTube. Zaira, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Mauricio. Hola, compañeros irrestrictos
4: de Mauricio. Este pues bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Este, estoy bueno, estoy contenta de estar aquí, compartir, pues es algo de mi trabajo, algo de, de mi recorrido, ¿no? Un pequeño fragmento ahí dentro de la clínica psicoanalítica que, que he estado realizando. Y pues bueno, les agradezco la, la invitación a, a este espacio.
3: No, pues gracias a ti, Zaira, por aceptar esta invitación. Y además, bueno, el tema que tenemos el día de hoy son los sueños. Creímos que era lo más pertinente traer a una persona que tenga una tesis propiamente de maestría especializada en lo que son los sueños, ¿no? Y bueno, pues para arrancar, quisiéramos también, quisiéramos preguntarte, ¿por qué te surgió el, el, la curiosidad o el deseo de estudiar los sueños?
4: Ah, pues gracias Mauricio, me parece una muy buena pregunta porque me haces recordar pues aquellos momentos de curiosidad que yo tenía, incluso desde, desde que era estudiante de licenciatura. Este, mi tesis este, se llama El sueño de la interpretación simbólica de la letra. Este, pronto, bueno, espero que pronto ya sea el examen, ya está concluida. Este, y pues bueno, me surgió la curiosidad... Como, como típica estudiante de psicología, ¿no? Que empieza a saber, a adentrarse a las materias de psicoanálisis o con enfoque psicoanalítico. Este, y en una ocasión se iba a realizar un evento que coordinaba una, una docente para nosotros como estudiantes y era acerca de la obra freudiana. Y pues bueno, yo ya, pues yo ya traía esa curiosidad. Íbamos a hacer una especie de simulacro de conferencia de la obra freudiana para los estudiantes de psicología. Recuerdo que yo estaba como cuarto semestre de licenciatura. Este, aún me parece que, no, ya era área clínica, entonces a lo mejor estaba como en quinto semestre. Y pues bueno, yo, yo iba a ser una de las participantes para dar para la conferencia porque las actividades las dividimos en diversas áreas. Los que iban a presentar, los que van a organizar publicidad y bueno, todo ese movimiento. Entonces, no sé, yo ya traía la espinita de que estudiar en sueño. ¿Por qué? Porque me parece, no sé si a ustedes o a muchos, pues algo enigmático, ¿no? Porque pienso que la gente, o oh, no, no, no descansamos ni al dormir, ¿no? Descansamos, ¿no? O sea, siempre estamos pensando. Entonces, me llamaba mucho la atención mmm, ese escenario tan surrealista que se nos presenta al dormir, ¿no? Entonces, al darme cuenta que era un, un, un escenario de estudio dentro de la psicología, pues bueno, yo quise estudiarlo, ¿no? Y sabía que el escenario no se iba a estudiar de manera esotérica, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos paradigmas que hacen estudio del sueño, pero en este caso yo me enfoqué en el paradigma psicoanalítico, ¿no? Para estudiar ahí, y más porque, para estudiarlo ahí, y más porque, este... Es, es un, bueno, mmm, se le empieza a dar un lugar con, con el paradigma psicoanalítico, o con Freud, al sueño, ¿no? Un lugar científico, ya no un lugar esotérico. Y pues bueno, yo con eso me encontré, este, me llamaba mucho la atención, bastante curiosidad, el saber que ese escenario tan surrealista que se presenta al dormir, tenía un espacio dentro de la psicología, o dentro de la clínica, ¿no? Más bien, más específico dentro de la clínica. Entonces, bueno, como todo, ¿no? Me llama la atención, o ¿no? como todo estudiante que se inicia ahí, como, bueno, ¿y qué, qué significa ese sueño, no? ¿Por qué soñé eso tan descabellado, no? ¿Por qué? Si, si no es precisamente el significado del librito de los sueños, ¿Sí? O la interpretación del librito típico de los sueños que te encuentras en cualquier puesto de revistas. ¿Qué es, no? ¿Cómo se lee? Y dije, de alguna manera yo no creo que se lea igual. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí me surgió la curiosidad. Se presenta este evento que la, no, la maestra de, que coordinaba la materia, me, no sé si era Paradigma del Psicoanálisis, no recuerdo, nos invita a hacer ese... Ese, bueno, no nos invita, teníamos que hacerlo, ¿no? Porque era parte de nuestra calificación. Este, entonces, mmm, pues bueno, al formar yo parte de eso y parte del panel de conferencistas, este, pues elijo ese tema, ¿no? Y dije, yo, yo me baso aquí, yo me baso en, en la interpretación de los sueños de Freud, ¿no?
3: Oye, y fíjate más... que, eh, eh, perdón que te interrumpa, está bien interesante lo que dices, además de que este el tema de los sueños tiene distintos este paradigmas, ¿no? Y uno muy particular es el lado eh, eh, místico, ¿no? Que, por ejemplo, viene desde las culturas antiguas, ¿no? O sea, los, los césares, los em creían que los sueños traían presagios.
0: No, inclusive desde más atrás este, hay conocimiento, por ejemplo, de que los sumerios tenían este, ciertas uh, acepciones a los sueños y de que, por ejemplo, este, también buscaban esa interpretación del de, de, de sueño porque a lo mejor este, tendría algún presagio. Inclusive se tenía la, 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 la idea de que si olvidabas el sueño, pues eso significaba que estabas automáticamente maldito por los dioses, ¿no? Uh -huh. O sea, viene uh -huh. muchísimo más antiguo el hecho de, de buscar una interpretación a los sueños.
3: Sí, y fíjate, la cosa es que en la actualidad todavía se siguen vendiendo, y todavía inclusive como libros de muy alta demanda, libros que te dicen exactamente el significado de los sueños, ¿no? Es decir, como si hubiera una ley universal uh -huh. o símbolos universales que todos soñamos y todo significa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia, Zaira, entre... Ese, ese estudio de los sueños místico, eh, de leyes universales, incuestionables, y el estudio que hace Freud, te lo pregunto, porque muchos hablan del psicoanálisis, de la interpretación de los sueños, etcétera sin leerlo, como una obra mística. Así lo mencionan mucho. Sí,
4: sí así es. Y precisamente eso ese punto que manejan este es parte del, del planteamiento del problema de mi, de mi trabajo, ¿no? Este, bueno, finalmente el sueño tiene ese, esa característica como oracular, ¿no? Y como ustedes lo mencionan, ¿no? Se tomaban decisiones, ¿no? Los emperadores tomaban decisiones a partir de, de su sueño, ¿no? Este, y bueno, lo que vamos a encontrar con Freud en la interpretación de los sueños es que Freud le empieza, le da un lugar, le da un lugar al sueño como parte de la ciencia, ¿sí? Sí, se, o sea, de que más bien que podía estudiarse de manera científica, ¿sí? Este, sí, se, sí, se llegó como a cuestionar, y bueno, ¿cuál va a ser el objeto de estudio, no? Y lo asemejaba como el objeto de estudio tipo, en relación como al delirio, ¿no? Porque decía, bueno, la ciencia me puede decir, ¿y cuál es el objeto, no? Y tal vez ese objeto positivista, ¿no? Tangible, visible. Entonces. Digamos, Freud lo toma, ¿no? Freud sí le da un lugar a ese sueño, pero con un enfoque científico, ¿sí? este, No místico, ¿sí? No místico. Entonces, es, es ahí que empieza a estudiar más que el sueño en sí, sino el trabajo del sueño, ¿sí? Los mecanismos que, que se producen al momento de que el sueño es contado, ¿sí? Más que el sueño en sí, sino el trabajo del sueño cuando es contado el sueño, ¿sí? Entonces, bueno, le empieza a dar ese, le da ese estatuto científico para alejarlo precisamente de la mística, ¿sí? Pero este, no, no por eso dejó de estudiar precisamente todo esto que comenta, ¿no? Y entre filósofos, este, psicólogos experimentales, este, al, a este Artemidoro, que es el filósofo más antiguo, del estudio de los sueños, y es donde podemos basar todas estas ideas de, de, de lo que significan los sueños de una manera un tanto premonitoria, ¿no? Y parecida al librito de los sueños que te encuentras. Pero lo interesante es que retoma de él el lugar que le da a, a Artemidoro como el de intérprete. Y de también cómo se le empieza a dar un lugar al soñante como intérprete, ¿sí? Digamos que podríamos rescatar eso de ahí, no tanto... La, la interpretación mística, esotérica, premonitoria, este, pero sí el lugar que se le da al intérprete y al soñante también como intérprete, ¿sí? De su sueño, ¿sí? Y eso le viene, viene, le viene bien a Freud, ¿no? Porque es donde podemos empezar a tomar, como Freud le da un lugar a sus pacientes para la interpretación de un sueño. Pero también él como analista, tiene un lugar también de, para esa interpretación, ¿sí? La diferencia es que no va a ser con, con enfoque místico. Sin embargo, este, la, mmm, ni el mismo Freud ha estado exento de que su obra se le vea como una especie de manual y de interpretación universal. Este... Freud nos propone dos métodos, ¿no? El método de la interpretación simbólica y el un método de del descifrado, con los que empieza a arrancar para llegar a concluir que el sueño es un, cumpli un cumplimiento de deseo. Pero cuando nos propone el método de la interpretación simbólica, en ese apartado de la obra freudiana de la interpretación de los sueños, publicada en 1900, es donde podemos hasta leer que se le da una interpretación hasta universal al sueño dentro del mismo psicoanálisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque Freud nos enlistó, un, nos hizo una gran lista de símbolos, ¿sí? De símbolos este, que son sustituidos por representaciones sexuales o por el círculo de la vida sexual. Y a mí me parece que ese apartado de Freud, de su obra, de la interpretación de los sueños, es el más popularizado dentro de la psicología y de la misma clínica psicoanalítica. Al grado de que podemos asemejar una interpretación tipo como artemidora a la antigüedad, mística, premonitoria, esotérica, me suena hasta, hasta por ahí, con el método de la interpretación simbólica que el mismo Freud viene a proponer. Y es que Freud viene a proponer ese método de la interpretación simbólica con los sueños que, típicos, ¿sí? Y es que se empieza a sustituir este, cada simbolito en el sueño, no sé, si, si sueñas que estás en una habitación con una puerta y se abre, si sueñas cofres, eh, tienen relación con los genitales femeninos. Siempre si sueñas, este, cosas puntiagudas, uh, tienen relación con, el, con los genitales masculinos, ¿no? Entonces lo enlista. Este, ¿Pero por qué? Porque Freud le, le, le sostiene su fórmula de la teoría sexual. Y es una gran lista. Ustedes la pueden revisar en la obra este, y en las conferencias de introducción al psicoanálisis. Y hay una gran lista que Freud fundamenta a partir de... De un lingüista que se dedicaba a estudiar el origen de la lengua, que me parece que es Hans Sperber, ¿sí? Y, y lo, lo, se da cuenta de, de, del estudio que está haciendo él y le viene bien y lo toma para fundamentar su teoría sexual, ¿sí? Y el símbolo de contenido sexual. Entonces, por un lado, Freud le va a dar otro lugar al sueño, pero por el otro, dentro de la misma clínica psicoanalítica, se. Tomando solo esa parte, se puede caer en estas interpretaciones universales muy parecidas a las del librito, ¿no? A las de los libritos antiguos. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa parte es la que más se ha popularizado dentro de la clínica psicoanalítica y dentro de la psicología, ¿no? Cuando se habla de interpretación de los sueños, porque en automático remite a la, a la obra freudiana. Al grado de que si llega un paciente con nosotros, y nos cuenta un sueño y nos dice, no sé, me persiguió una víbora enorme y yo iba corriendo por las calles en la oscuridad, de inmediato el analista, porque me ha tocado escucharlo, puede decir, ah, es que usted quiere, este, o es la castración, o usted quiere tener relaciones sexuales con tal, o lo está persiguiendo el pene, así de ese estilo, ¿no? Interpretaciones de ese estilo. Sin antes salvajes, grande. ¿no? Exacto. O bien, si soñaste con cuchillos, este, estás soñando con un, un, una vida sexual, ¿no? O la, o la sustitución de esos símbolos será por el representar de la vida, del círculo sexual. Entonces, digamos, me parece que eso es lo que más se ha popularizado de la obra freudiana, ¿sí? Sin tomar en cuenta también todos los mecanismos que Freud nos propone con el trabajo del sueño, también con el método de la interpretación, del método del descifrado, que es donde también propone que el sueño es una escritura. Lo empiezo a leer como también un pensamiento, ¿sí? Entonces, digamos, podemos encontrar como esas dos partes, ¿no? Este... Entonces me parece que lo otro se ha popularizado más al grado de universal, universalizarse esa interpretación, una interpretación del tipo simbólico, este, interpretaciones universales que se hacen. Sin, y, y, y luego es algo bien interesante porque mismo Freud se, se cuestiona esa parte del método del descifrado, no, método de la interpretación simbólica, porque dice, este, incluso se cuestiona y dice, ¿a poco tío todo tendrá que ver con el círculo de la vida sexual? Palabras más, palabras menos, pero es la idea que dice. Y dice, bueno, por el momento no lo vamos a tomar. Sigamos avanzando con esta misma idea, ¿no? Y por el otro lado dice, también, después de que te da toda una lista enorme de símbolos que, represent, que están en, relacionadas con el cuerpo o con el círculo de la vida sexual, fundamentadas por este lingüista Hans Perber, Steikel y otros, otros filósofos, ¿no? Este, dice... Úsese este método de la interpretación simbólica como complemento de la asociación libre. Y me parece que incluso esas como dos frasecitas que dice, esa frasecita, tampoco se ha tomado mucho en cuenta, ¿sí? Por los mismos psicoanalistas freudianos, ¿no? Muy freudianos. Este, de decir, bueno, esto era solo un complemento. No es que así se interprete el sueño, ¿no? Es, te dijo, también te dijo, es solo un, como un complemento cuando... Este, no sabe ni el analista como intérprete, ni el analizante qué significa ese sueño, ¿no? Entonces, úsalo como complemento. Entonces, me parece que eso tam también se ha leído muy poco. Y se ha popularizado tanto la interpretación de, simbólica de contenido sexual. Entonces, eso se leyó muy poco. Pero después de eso también viene el método del descifrado, que también es otra, otra visión para interpretar un sueño. Y eso lo propone Freud con los sueños que le eran como confusos. Y esa es otra, otra idea a retomar.
3: Ahora, esto que tú comentas de que no se toma como un complemento, sino a, a veces como una ley universal y uh -huh. como una cuestión de librito. Fíjate que en la maestría, inclusive, yo estudié la maestría en psicología infantil y me tocó una, una maestra de estas, de, de, de la antigua maestría en psicoterapia psicoanalítica, ¿no? con unas ideas muy freudianas, muy ortodoxas entre comillas, ¿verdad? Y sacaba su libro para interpretar ella los dibujos de los niños, ¿no? Entonces era que si sacaba el color rojo significaba esto, que si era negro era esto, que si la casa tenía este, los bordes puntiagudos era esto, etcétera, ¿no? Era el pene. Ah, por ejemplo, ¿no? Y la, es, esa era una cosa muy conflictuante, o sea, porque no aceptaba la discusión. O sea, si yo le decía, oiga, pero ¿por qué usted? ¿Cuál es la lógica que usted saca? No, pues es que el libro lo dice. Pero ¿quién escribió el libro? <risa> <risa> o sea, y esa por una parte, ¿no? Y por la otra, el hecho de que los mismos padres y las mismas personas, los mismos pacientes, llegan con esa demanda, ¿no? Llegan con la demanda de dígame qué significa mi sueño o dígame qué significa el dibujo de mi hijo, ¿no? En ese caso es... Pregúntele a su hijo, ¿no? En primer lugar.
4: Ajá. Eh, y fíjate,
3: bueno,
0: fíjate que ahorita este, que tocas esto del dibujo, este, tocamos un, un tema en el anterior episodio sobre autodiagnósticos y todo eso y tocábamos un poquito de cómo es la exigencia de las personas al momento de buscar atención. Que, que buscan la respuesta y te interrogan y te insisten mucho en el hecho de que tienes que tener la respuesta por ser este psicólogo, por ser este analista, por ser este experto, ¿no? Entonces, no, no entienden que también hay una parte este, en la que interviene la otra persona, en la que le da sentido a toda la, la plétora de cosas que te, que te avientan, váyase, veas el sueño, el discurso que te dan, y la otra persona también tiene que involucrarse en, en la interpretación para buscar este... Ese algo, ¿no? Pero sí se me hace bien, bien chistoso que ahorita lo mencionas porque este, también hay que tener en cuenta de que hay que cuestionarnos también, inclusive nosotros, los libritos, los manuales y ver. Todo eso trasfondo, por ejemplo, que a veces omitimos que menciona Zaira en el hecho de que uh, no leemos esa parte que Freud propone al momento de, de, de establecer este libro de la interpretación de los sueños y simplemente nos vamos como una guía, ¿no? O sea, va a ser la guía de decir vamos a seguir paso por paso, ¿no? Y vamos a hacer una interpretación como muy burda, ¿no? Porque inclusive hasta lo que mencionabas, que es como muy morboso el hecho de hablar del sexo y de todo esto, porque la gente es como de... ah este, le, llama cierto, le llama como cierta parte de la atención esta de esta cuestión sexual, ¿no? Entonces, es como la interpretación que más genera morbo que más genera tensión es como la, la más vendida, ¿no? Uh
4: -huh. Así es. Sí. En una ocasión yo también me encontraba supervisando un caso cuando era estudiante de la maestría y se contó un, un caso, una compañera cuenta un caso y narran un sueño. Y en el sueño había un arroyo y piedras, algo así, se narra como un escenario de, de, como paisaje. Y váyanse a la interpretación de los sueños, al apartado del simbolismo, y pues eso también está enlistado, ¿no? El agua significa el nacimiento y todo eso, ¿no? Este, y entonces eh, el coordinador del grupo nos dice, a ver qué significa el sueño, y pues todos nos quedamos callados, ¿no? Pues yo lo que pensé fue un, pues se le preguntó a la paciente qué le dice su sueño. Este, entonces, pues todos nos quedamos callados, como buen alumno, y, y dice el coordinador, este, pues el nacimiento, y yo me quedé así, porque había como un arroyo en el sueño, ¿no? La, la paciente, al parecer, le narraba a su psicóloga, este, el, un escenario de paisaje donde había un arroyo, ¿no? Y le decía, pues, ¿qué significa? pues el nacimiento, ¿por qué? Porque hay agua, ¿no? Entonces de inmediato me llevó nuevamente a que se fue a, a, a utilizar la interpretación de los sueños de Freud como nuevamente un manual, ¿no? Cuando sí. este, la propuesta, la propuesta que, que yo tomo de Freud, una, que, solo, que eso fue como un complemento y fue algo que le sostiene su fórmula de la teoría sexual. Pero también hubo varias dudas que Freud que Freud tenía, ¿no? Este, eh, Con respecto a eso, ¿no? O sea, aunque le, aunque le viniera bien para, para sostener su fórmula de la teoría sexual, también se cuestionaba. Dice, es que al, al paciente no se le ocurre nada sobre el sueño. Si no se le ocurre nada sobre el sueño, entonces vamos a introducirle el simbolismo onírico de contenido sexual. Pero luego dice, híjole, ¿a poco todo tendrá que ver con el círculo de la vida sexual? Dice, bueno, entonces, úsese solo como complemento cuando la asociación libre no te arroje nada. Entonces, se topa hasta con las mismas dificultades de su técnica. Y ya después viene otra propuesta, que es la, cuando empieza a estudiar, cuando nos propone el método del descifrado, que ahí el sueño cambia, es, es, otra, es otra idea diferente, porque ahí asocia el sueño como un rebus, ¿sí? Es decir, el sueño como un jeroglífico. Entonces, es otra concepción bien distinta, y esto lo empieza a proponer con los sueños confusos, que le parecían confusos. Entonces el sueño como un rebus, ¿a qué te remite? Al sueño como una escritura, como una escritura jeroglífica. Es decir, donde no nos vamos a enfocar en sí, en la imagen como tal, en lo que representa la imagen en sí misma, como decir, cuchillo igual a pene, o, o espacios con cavidades igual a vagina, sino... La imagen escribe algo como si fuera un jeroglífico. Y para eso se sostiene de otro lingüista, que es Carl Abel, el estudioso de las lenguas egipcias. ¿sí? Entonces, ahí es otra dirección también muy diferente para la interpretación de un sueño. ¿sí? ¿Por qué? Porque ya empezaríamos a ver al sueño como una escritura, que es la que después va a venir a retomar Jacques Lacan. ¿sí? Entonces, piensa en esto, ¿no? El sueño como una escritura, ¿a ¿qué te remite, no? El sueño habla, el sueño es un pensamiento, la imagen en sí misma no te dice nada, ¿sí? sino lo que se escribe a partir del decir del paciente. Entonces nos, nos propone también en otro apartado que viene en la misma obra, el trabajo del sueño, y lo divide en, serie, en una serie de mecanismos. No sé si lo han escuchado, pero hasta lo divide en contenido manifiesto, contenido latente, contenido manifiesto, lo que se cuenta. Lo que sí. el paciente tiene y le cuenta a su analista, el sueño, el relato. El contenido latente va a venir siendo el pensamiento, la interpretación de eso. Pero aquí lo interesante es que el sueño en sí mismo no va a importar mucho, sino como lo que dice el sueño. Eso, eso es algo que me parece muy interesante.
3: Sí, totalmente. Y bueno, te comento, Zaira, además, este, Diego y yo, sabes también somos psicólogos, eh, y pues yo particularmente pues estoy muy, muy metido en el ámbito del psicoanálisis, pero aquí tenemos a dos compañeros que de psicoanálisis ni de psicología saben, ni borra quien te reo. entonces entonces este, me gustaría integrar a Aldo y a Mirka con algunas preguntas que tuvieran ahora sí que como de manera eh, de personas que son externas al tema, ¿no? que también me parecería muy interesante esa dinámica, ¿no? ¿qué dicen las personas que no saben de psicología qué preguntas tienen sobre los sueños Aldo, Mirka, ¿qué preguntas tienen?
2: Híjole, pues ahorita que eh, están diciendo como... Ahora sí que el significado de cada sueño, pues sí, es, es impresionante, ¿no? Que cada... Ahora sí que ya hasta los sueños tienen, pues su... Ahora sí que pues, significado de cada cosa, pero yo la verdad no sabía eso. La verdad sí estoy muy impresionada de que, pues sí se le asigna como... De que si sueñas esto es... No, o sea pues nacimiento o así como lo acaban de mencionar, eh, pero sí a mí se me hace bien interesante porque hay mucha gente como que tiene la curiosidad de saber qué significa su sueño, ¿no? Bueno, al, al, bueno, al, al menos yo sí, sí, así como que cuando sueño algo así muy raro sí es así como de que, pero bueno, ¿por qué sueño esto? ¿qué significa? Entonces sí entra como una, una curiosidad muy grande, entonces.
3: ¿Tú tienes algún sueño, Mirka? ¿Algún sueño así que digas que está súper surrealista o, o, o extraño?
2: Pues es que, o sea, sí es como pues casi la mayoría de mis sueños han sido como que me teletransporto a otros lados o ando en otras culturas, o no sé, o sea, es bien raro eso. De que conozco a gente que tiene otro tipo de pues, cultura o forma de. Y de ver la vida, raras, gente que yo ni conozco. O a veces veo en mis sueños a mucha gente que, o sea, caras que yo nunca jamás en la vida me he topado. Y no sé por qué pasa eso en los sueños. Ajá.
4: Aquí es bien interesante, porque, digamos, ese sueño, el significado de un sueño, la interpretación de un sueño, va a ser particular a cada persona, ¿no? al discurso de cada persona. Me parece que no vamos a encontrar qué significa mi sueño o tu sueño en un libro tal cual, ¿no? Por ejemplo, con la obra freudiana o con la interpretación, encontraríamos como lo que estudia Freud de los mecanismos que se presentan en el trabajo del sueño, ¿no? Y que el analista los toma para hacer uso y poder interpretar un sueño con su paciente, ¿no? Cuando se presente. Pero aquí lo interesante que podemos destacar es que la interpretación del sueño va a ser particular a cada persona. Y ahorita que mencionas que de repente andas en unas culturas, de repente en otras, supongamos que tú estuvieras en un proceso analítico y quisieras llevarle tu sueño a tu analista, ¿no? O a tu psicólogo que se oriente con enfoque psicoanalítico, ¿no? Este... Y se lo llevas... Algo interesante que, que retomamos mucho en la clínica psicoanalítica es que el sueño, eh, que en el sueño este, ya está implicado el analista. ¿sí? En el caso, bueno, tú no estás, no nos estás contando si estás en análisis o no, pero me parece que, que cuando se habla ese sueño, o sea, no todos los sueños los recordamos, pero algunos sí y se nos quedan grabados y los contamos, pareciera que ese sueño lo contamos para alguien. Y que a veces, cuando el sueño es muy repetitivo, el otro día entra una conferencia en relación al tema y se abordó esta idea, ¿no? Esta idea la abordó Bruno Bonoris. Este, la mencionó y me gustó muchísimo. ¿Qué pasa cuando nuestros sueños son muy repetitivos, no? ¿Por qué se repite tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? Un lado, por un lado se mencionaba que este, el sueño está solicitando de un intérprete, ¿no? Y a esto nos podemos remitir a estas cuestiones antiguas, oraculares. Sí, o sea, tampoco las negamos, ¿no? Este, Está solicitando de un intérprete. Estás, está siendo muy repetitivo. Si estuvieras en un escenario analítico, bueno, está soñando para tu analista, ¿no? Seguramente. Lo está solicitando como intérprete, ¿no? Este, Pero, este y tan repetitivo... Algo que usamos mucho en psicoanálisis, sobre todo en el psicoanálisis mmm, el psicoanálisis que se estudia con las propuestas de Lacan, es que precisamente ese sueño tan repetitivo, aunque sea surrealista, es un asunto o un sujeto. Un sujeto tomado como asunto o como tema. ¿sí? Un asunto construido a partir de ciertos significantes, pero aquí lo interesante es que va a ser particular a la persona. O sea, no, tú tienes un sueño y si tú buscas en Google, ¿qué significa? Puedes encontrar mil cosas, ¿no? Si soñaste que estabas en China, no sé, a lo mejor, no sé, que se te viene, que vienen buenas noticias, ¿no? Hasta pues puedes encontrar, ¿no? Soñar que estás en otros lados diferente al tuyo, ¿no? Me imagino. No lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar ahí. A mí me parece que el significado del sueño o la interpretación del sueño lo vamos a encontrar cuando es hablado hacia otra persona hacia ese otro que está posicionado como escucha. ¿Por qué? Porque estamos solicitando de un intérprete. ¿sí? Dígame, ¿qué significa mi sueño? Los mismos pacientes pueden llegar así, ¿no? ¿Qué significa? Es que está bien loco mi sueño. Entonces, bueno, vamos a hablar, ¿no? Este, el psicoanálisis se caracteriza precisamente por, por, la, por esa cura, por la palabra. ¿sí? Entonces es bien interesante porque soñamos, lo retenemos en nuestra memoria, lo guardamos, para contarlo a alguien, digamos, lo guardas y se lo cuentas a un amigo, se lo cuentas a alguien, o sea, ¿qué estás solicitando ahí del intérprete? Es algo bien interesante, ¿no? Que, que retoma el psicoanálisis, solicitas del intérprete.
3: O sea, que podríamos decir que, que el sueño es discurso, ¿no?
4: Exacto, el sueño es discurso, es un pensamiento, es un texto, es una escritura. Y que, y que digamos ahorita que, que Mirna, ¿verdad? Mirna Mirka. habla, es que me sueño, otras, ¿Mirka? Ah, me sueño en otras culturas y todo eso. Freud, lo, Freud nombra ese mecanismo como desplazamiento, ¿no? De repente estás en un espacio y de repente estás en otro. O cuando conde, dice sueño con personas que incluso ni conozco, nunca he visto. O puedes soñar con una persona que condense, que involucre varias características de varias personas que conoces. A eso le vamos a nombrar, o Freud lo nombra. Una operación del trabajo del sueño nombrada condensación, ¿no? O sea, digamos que eso está como el mecanismo del sueño, el trabajo del sueño está conceptualizado. La interpretación va a ser particular en función del discurso del soñante, en función de él.
3: Aparte, ¿sabes, Aira? Me parece bien interesante lo que Mirka comenta. Y espero no ser muy salvaje, no verme ahí este, muy... <risa> con una interpretación muy alocada, pero Mirka sueña con otras civilizaciones y habría que preguntarse, por ejemplo, también qué tiene que ver con, con ella. Por ejemplo, Mirka es un nombre eh, de allá de los Balcanes, o es un nombre ruso, ¿no? O sea, no es un nombre de esta cultura. O sea, me parece por ahí también que podría haber algo que se podría iniciar, ¿no?
4: Podría ser, ¿no? Podría ser si Mirka te lo dice, ¿no? Porque si no, de lo contrario, caeríamos es que en decir, ay, pues es que tú tu nombre es de otro lugar, ¿no? No es un nombre mexicano. Sí, <risa> si no se si soñarías en, en chichimequillas a lo mejor. <risa> pues,
2: pues ahorita bien, que, ¿no? que lo mencionan, eh, lo que a lo mejor yo lo puedo relacionar de lo que yo soñé de que les comento. Es de que pues sí es como que me llama mucho la atención eh, lo que se hace en otros países, ¿no? Cómo practican, pues, no sé, la religión, o, porque todo, pues, en todo el país todo es diferente, ¿no? A, a comparación de México, entonces sí es así como que sí me gusta investigar, me gusta saber, pues soy muy curiosa, y al momento uh -huh. de que, pues, yo voy a un lugar o algo ahí me llama la atención, ¿no? Cómo realizarán ellos esto que pues yo hago de otra manera, o, o bueno, a eso es lo que a lo que voy, ¿no? Que a lo mejor será por eso, que sueño esas cosas, sí. no, no sé muy bien. Puede
4: ser, o sea, sí puede ser, o sea, tú lo estás diciendo, ¿no? Me interesan otras culturas, ¿no? ¿Es descabellado o parece como muy surrealista que te sueñes aquí y luego en otro lugar, no? Eso parece como descabellado, pero ya ahorita que tú lo mencionas, no está descabellado porque tu interés está en, en estudiar otras culturas, lo que se hace en otros lugares. Y bueno, podremos considerar, ¿no?, lo que propone este Mauricio, ¿no?, con respecto a tu nombre. Este, aquí lo interesante también es, si, si, digamos, vas con un analista o estás en análisis, es que ese discurso no se lo va a inventar el intérprete. Aquí llamemos la analista, ¿sí?, porque en psicoanálisis, digamos, se le da lugar al paciente, al, al, al soñante, ¿sí? No va a ser un invento del analista, así como parece que es un invento lo de lo del dibujito que mencionaba, ¿no? El dibujo, si, si, si lo pinta de rojo, entonces es pasión, sangre o agresión, ¿no? O sea, no, a mí me parece que, aunque está sustentado por otras teorías universales, no se lo tiene uno por qué inventar, ¿no? O, o al intérprete, llamemos aquí al intérprete como el analista. Entonces, no se lo va a inventar él, no te lo va a poner, pues, eh, introducir, sino que en función de tu discurso, van a ir este, despejando qué significa ese sueño, ¿no? Entonces, ahorita tú ya no seas un elemento, a mí me gustan otras culturas. Entonces, ahí hay un asunto muy interesante, y si se repite ese asunto, a eso lo podremos nombrar como parte de un sujeto de lo inconsciente que lo inconsciente es lo que estudia el psicoanálisis ¿no? no como oculto sino es lo inconsciente como un pensamiento que se escribe Difícil. un texto que se escribe un discurso okay. que okay. se escribe sí, adelante
0: ya, perdón este bueno, también es algo que nosotros bueno, siempre Mauricio y yo hemos señalado a lo largo de otros episodios que siempre nos ha pasado esta cuestión de que buscan una interpretación sin un contexto ¿no? o sea Uh -huh. mucha gente a mí me ha llegado a preguntar, oye, fíjate que soñé con, con tal, ¿Qué, ¿qué significa? Yo como, uh -huh. no sé, o sea, quién sabe, a lo mejor te, este, comiste de más, no sé, te fuiste a dormir con la panza llena y soñaste un montón de tonterías, ¿no? Pero eh, también es bien interesante ahorita, por ejemplo, la interpretación que hacemos a, a raíz de, de, de lo que menciona Mirka, y es bien, bien padre porque este, es hilar unas cosas con otras y de repente encontrar ciertos significados que a lo mejor uno como soñador no lo, no lo considera, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que Mirka no había considerado este, esta cuestión de las otras culturas y de repente este, se encuentra con esta cuestión así de, ah, se pones a pensar un poquito y a remover un poquito lo que, lo que a lo mejor tenías este, anteriormente. Y bueno, quiero también darle uh, paso también a Aldo a ver si no tiene algún, alguna pregunta que quisiera hacer también.
1: Fíjate que yo estoy igual que Mirka, regularmente nunca me meto en este tipo de temas porque pues, nunca me había interesado, Este, pero escuchándolos y toda esa parte, o sea, ya empiezo a entender, empiezo a reflexionar. Yo en lo personal tengo un sueño demasiado loco, porque a mí... Primordialmente siempre se me ha hecho muy interesante del, de leer de algunas cosas que salen, de por qué siempre como seres humanos, nunca, siempre que soñamos nunca vemos cómo inicia. Siempre aparecemos o a la mitad o, o nunca sabemos cómo llegamos. Pero hubo un sueño en particular que... No sé, total que yo estaba en un lugar, este, que yo tenía un gemelo, o sea, que había tenido yo un gemelo, un hermano, pero ese gemelo se había vuelto malo, y resulta que este yo tenía que, yo era el único que podía pelear con él, este, pero resulta que nadie de los dos podía morir, porque si nos matamos, si él me mataba a mí, él también se moría. O sea, como que estamos ahí una cosa de conechar, no sé. Pero resulta que peleamos en un monte con nieve yo este cuando desperté dije ah, es el monte Everest", pero yo no sé ni qué monte cuando estamos arriba resulta que pues yo sueño que me caigo y yo pues antes dormía yo en unas literas entonces yo me caigo de la litera al momento de que caigo de la litera, en vez de despertarme y pararme y volverme a la cama, lo primero que pienso es: si ¿sí estoy en terreno, o sea, empiezo a tocar que estoy en el, en, en el piso. O sea, yo me fui literalmente a lo realista pensando que iba en caída libre, en vez de, ah, no, pues estaba soñando, ¿no? O sea, caí de la cama y yo tocando el suelo de: estoy vivo, estoy vivo, y hasta desperté así como que asustado, con una adrenalina que yo no sentía. Entonces me quedó esa sensación. Esa sensación. Yo, se lo conté a dos personas, pero difícilmente busqué el significado. Pero sí me quedé así como que con esa sorpresa de despertar en el suelo y decir, si sí estoy vivo, si sí estoy vivo. O sea, tocando medias cosas porque me sorprendió mucho la, la forma de ese sueño, ¿no? Uh -huh. y, y pues no sabría por qué, o sea, porque realmente dije, es un sueño muy loco. Sí,
4: así son nuestros sueños, ¿no? <risa> este, bien locos. Este, ahorita, un poquito antes de entrar a esto que, que nos comentas de tu sueño, quisiera rescatar una idea que mencionó Diego. Diego ahorita dice, Mirka, este, igual y no se había puesto a pensar en esto hasta ahorita, ¿no? Y es que ese punto lo quiero rescatar para, digamos, para introducirlos en la cómo en la clínica psicoanalítica se retoma el sueño, que es, digamos, donde yo me desarrollo y es donde yo le doy un lugar al sueño, ¿no? Saliendo de la clínica psicoanalítica, pues yo, para mí el sueño es, cotidiano, ¿no? Pero bueno, porque se le da un lugar aquí. Ahorita que lo mencionó dice, hasta ahorita que lo estamos pensando es, me parece un punto muy interesante porque precisamente es ese lugar que el analista le da al soñante o a su paciente. A partir de que hay un otro que escucha la asociación o la interpretación es posible, porque hay un otro es decir, es una relación dialéctica hay un otro que escucha y se, digamos que se activa la maquinita del soñar o la maquinita del pensar. Y se pueden hacer esas asociaciones, ¿no? Ah, es que a mí me gustan las culturas, es que a mí esto. Sí, pero es a partir de que hay un otro que habilita esa pregunta, como por ejemplo, o la pregunta de, ¿qué te dice ese sueño? Y empieza, puede empezar el soñante o el paciente, si lo estamos viendo en análisis, a decir, ¿no? Me dice esto. Y uno empieza a enfocarse en ciertos elementos, ¿no? A ver, ¿y ese elemento que está aquí? Qué te dice, ¿no? Qué te dice este, el lugar a donde fuiste ahí en el sueño, ¿no? Y empieza y empieza a hablar, ¿no? La, la maquinita de pensar, ¿no? Y se empiezan a hacer asociaciones y laciones y se hace una interpretación, ¿no? Pero aquí lo interesante y es algo que rescata el psicoanálisis es que para que se produzca esta interpretación hay un otro que, habilita, que se habilita como escucha de eso. Por eso que les decía, un sueño repetitivo que está solicitando y un intérprete. Y un interme, intérprete para que su asunto sea escuchado, sea leído, ¿sí? sea reconocido. ¿sí? O incluso si este, se ha reconocido hasta el deseo, ¿no? Su deseo. Conforme se destaca con la interpretación de los sueños, que el sueño es un cumplimiento de deseo. Aquí lo interesante y lo criticable de los que son muy freudianos y que retomaron la interpretación simbólica es que el deseo la asocian a la vida sexual, ¿sí? Cuando este, la vida sexual o el círculo de la vida sexual es una posibilidad más, no la única, como ahora se ha universalizado. Entonces quería destacar eso, que ahorita que menciona Diego que Mirka lo empieza a contar, empieza a asociar, y bueno, nos aproximamos a algo, ¿Sí? Entonces, ese es, ese es el espacio que habilita un analista y el espacio que se le da al sueño, pero a partir de dos, una relación de dos, a partir de que hay un otro que escucha. Por el lado, con el, con el sueño que tú comentas, estoy recordando un apartado de la misma obra freudiana, es, no recuerdo cómo lo nombra, pero es donde ciertos estímulos reales, o sea, generan un sueño, ¿no? Por ejemplo, está soñando la alarma, se está sonando la alarma de tu dormitorio y en eso sueñas campanas, ruido, algo sueñas, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay un estímulo que te lleva a un escenario. Me parece bien interesante todo el escenario que se construye. Este, bueno, no conocemos tu vida, ni tu caso, ni tu historia, ni nada de eso. Pero ahorita con lo que nos narras, a mí me suena algo similar. Había un estímulo, tal vez a lo mejor hasta te estabas cayendo de la cama y se viene un sueño. O a lo mejor te caíste... Y el estímulo, el golpe, la caída, produce el sueño. Aquí lo interesante es que lo producen milésimas de segundos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahorita así como tú lo narras, porque sucedió, te caíste. O a lo mejor, quiero pensar, andabas en el escenario del sueño, tu cuerpo se mueve y te cae, ¿no? También, ¿sí? Por, tu cuerpo estuvo en movimiento, no sé, a lo mejor no. No, dirían los, los neurólogos, ¿no? No hubo esa desconexión, este... De, de las neuronas, esas desconexiones motoras que se pausan al dormir, ¿no? Se desconecta. Pero ahorita, abordándolo con la clínica psicoanalítica, Freud nos propone eso, ¿no? Posiblemente hay, un, hay estímulos externos que te pueden producir ese sueño, ¿sí? Y eso lo retoma de la misma psicología experimental. Y es sorprendente porque a veces se cree que las propuestas psicoanalíticas surgen del psicoanálisis, y no, no precisamente. Entonces, lo retoma de la misma psicología experimental donde un estímulo te provoca una respuesta. La luz te provoca un sueño. El ruido, o sea, los estímulos sensoriales de nuestro cuerpo, los que se ven, los que se sienten, los que no nos imaginamos, hay un ruido, suena la alarma y se te viene el sueño, ¿no? Tal vez te estabas cayendo y se te viene el sueño, ¿no? El sueño de la caída, tal vez. O sea, y esos serían como estímulos externos a los que está introducido nuestro cuerpo al dormir. Y esos también te pueden producir un sueño. Ya si nos queremos ir a algo más objetivo pues bueno, ya tendríamos que hacer una investigación más a profundidad. Y la pregunta base, que a veces muy poco se hace, y los mismos psicoanalistas también no siempre se hacen, sobre todo cuando traen su librito como manual o con, o con sus significaciones universales, es mínimo, ¿qué te dice ese sueño? No? Y empezamos a hablar. Entonces, más que en sí, al menos en, en el psicoanálisis, que te interese el sueño en sí mismo sino es lo que se dice del sueño. Porque eso ya te lleva a otros escenarios, a otras asociaciones, a, a asuntos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí veríamos, este, nos podremos estar horas a lo mejor interpretando cada elemento de tu sueño, pero este, sería ya en función de ti, ¿no? Por un lado sería en función de ti, si empezamos a analizar las imágenes que se presentaron, Imágenes, digo entre comillas, porque mmm, si retomamos esta idea del de sueño como escritura o como un rabos, la imagen en sí no nos dice mucho, ¿no? O sea, igual y la nieve ni es nieve, que es, eh, o lo que hayas soñado, e igual y ni es eso, pudiera ser otra cosa. Pero eso ya se habilita cuando lo empiezas a hablar con un otro. ¿Y qué significa? ¿Y qué te dice eso? A ver, ¿a ver, a qué asociaciones nos lleva. Lo interesante en la clínica psicoanalítica, lo abordo desde este escenario, porque digamos desde este escenario donde lo trabajo, ¿no? Es que así podríamos irnos si y se puede hacer como muy infinito, ¿sí? Lo interesante es que el analista va a puntuar en función de, del discurso del paciente. Va a detener, o sea, va a detener esas asociaciones. Con tu sueño nos podríamos ir de manera infinita, este, con qué relacionas este escenario con qué relacionas este otro y así nos podemos ir infinitamente y llenar páginas y páginas y páginas lo interesante es la labor que hace ese otro ahora analista o intérprete si lo queremos ver en, es, en este escenario del sueño que solicita un intérprete ¿sí? va a detener esas asociaciones que se infinitizan en función de lo que ya he escuchado en otro momento de ti, o en función de tu discurso o en función de las cosas que te inquietan en función del deseo que a lo mejor el analista y tú ya han detectado, construido y detiene. ¿Será caso que esto tiene que ver con esto? Porque tu sueño estará diciendo esto, pero va a ser en función de tu discurso. Por un lado, esa es una manera. Por el otro, nos podríamos quedar también con la idea que, que cita Freud en la interpretación de es un estímulo que te provocó ese sueño, ¿no? Te estabas cayendo y soñaste soñaste la caída, ¿no? También, también puede ser.
3: Algo que luego... yo creo que algunas personas no, no logran comprender, ¿no? Pero que sí es importante puntuar también, es que el trabajo analítico de un sueño no es una cosa así inmediata, ¿no? No es una cosa que se dé y ya, ¿no? Pero que hay un trabajo verdaderamente eh, detrás de eso y que un sueño se puede analizar tanto como en una sesión, como en 10 o 15, ¿no?
4: Sí,
3: o a veces
4: hecho, hasta... En ah, el, perdón. la perdón. Perdón, perdona, Diego, pero es que no se me <risa> ocurre. O a veces hasta lo sueñas y, y el mismo analista no sabe, puede no tener, puede no saber qué es, ¿no? Ajá. Hasta después. También, Ajá. ¿no? Se puede llevar en muchas o incluso en la primera vez que se narra, puede, como Freud, ¿no? Híjole, no arroja nada, las asociaciones no arrojan nada. Y lo dejas ahí, ¿no? Y quizá puede ser retomado posteriormente, ¿verdad? También, sí. sí.
0: Y también, o sé, sea, ahorita que me está, que estaba uh -huh. contando Aldo sus sueños, o sea, se te viene a la mente una interpretación así muy a lo salvaje, ¿no? De repente, o sea, está soñando con una montaña nevada, pues tiene que implicar algo sexual, decía así Ándale, era, Sí. Te queda todo colorado, así de ácara, ah, y pues no, no creo que tenga que ver, pero no, si sí, tú, tú insistes y convences, y es como, no, pues bueno, a lo mejor y tiene razón, ¿no? Andaba, andaba una connotación sexual.
4: Y ahora traslademos eso, o sea, imagínatelo, por ejemplo, lo, la gente nos da un lugar, ¿no? Como psicólogo o como analistas, y nos dice, Usted sabe qué significa mi sueño, porque esto está en mi mente, Usted sabe. Y uno, <risa> imagínate, si le das ese. Imagínate que tu compañero sea tu paciente. Y tú le das esa interpretación. A mí me parece que estás limitando muchas cosas, ¿no? Una escucha. Entonces, a mí eso se me hace como peligroso,
3: ¿no? Y además, te estás posicionando como realmente la persona que sí sabe, ¿no? Del otro. Exacto. Ahora, una cosa que también se me viene a la mente es lo de la película del origen, ¿no? No sé si ya la hayas visto, Zaira.
4: Ay, no. No, no. Mauricio. No, no sé, a veces se me olvidan los títulos.
3: <risa> esta película del origen este, pues trata también sobre los sueños de hecho toda la película narra sobre la, la, la idea la tesis de que se puede implementar un pensamiento a partir de los sueños entonces va así como por niveles los sueños, lo interesante de la película me parece es que también nos muestra que el universo de los sueños es muy amplio y que todavía sigue siendo muy desconocido ¿no? porque por ejemplo un sueño se vive a cierto tiempo y el sueño, dentro del sueño, va como mucho más lento, ¿no? Y así, o sea, y llega a un punto en el cual llegan así como a una puerta negra, ¿no? Me parece que es así como el sueño más íntimo, más profundo y más peligroso del sujeto. Uh
0: -huh.
3: Y así, ¿no? O sea, maneja cosas interesantes. Igual como para también ir pensando que del sueño no sabemos casi nada. Porque también aparece otra cuestión. Y creo que lo, lo había leído en Freud... O si no es en Freud, en algún lector de Freud, no el hecho de que dentro de este contenido manifiesto y latente, lo que recordamos de lo que soñamos ya no tiene nada que ver con lo que realmente soñamos. Porque Freud inclusive lo manejaba como que hay ciertos filtros ¿no? del sueño. En esta eh, forma topológica de, de representar el aparato psíquico, había como esos, eh, esos filtros que ya no dejaban salir a la conciencia, aquello que verdaderamente había sido el sueño, ¿no? Por su contenido perturbador o su contenido muy este, angustiante. ¿Tú, tú qué piensas de eso, Zaira?
4: Sí. Pues bueno, con sí podemos leer algo así, porque para Freud el inconsciente está oculto, la lectura que podemos leer está oculta, incluso nombra contenido latente o pensamiento del sueño, pensamientos latentes, es porque está oculto, ¿no? Y lo que va a hacer el analista es, es eh, desalojar, ¿no? ¿Por qué? Porque como, como el contenido es parte de la vida sexual, entonces está reprimido. Entonces simplemente un mecanismo de defensa que reprime ese deseo. Y por lo tanto en el sueño se cumple ese deseo, pero también está censurado. Y todo eso lo nombra en el trabajo del sueño, ¿no? Entonces, bueno, lo nombra como culto. Yo a yo lo que le apuesto es que... Eh, el significado del sueño o lo inconsciente no está oculto. Está cifrado en el lenguaje. Que es una idea un tanto más de la acá, ¿no? Cuando nombra el inconsciente estructurado como un lenguaje, una idea más freudiana es que lo inconsciente está oculto. ¿Sí? Porque el sueño con Freud es una manifestación de lo inconsciente, ¿no? Entonces, acá uh, yo la, me, me sostengo o me agrada más la idea de que el, el, lo inconsciente no está oculto o el significado del sueño no estaría oculto, ¿sí? sí Freud nos lo propone así, pero bueno, también ya ha habido otros otras lecturas de eso, sino que más bien está cifrado, ¿no? Cifrado en el lenguaje. Y más que estar oculto como en una especie de, de iceberg, que incluso a veces así se cita la, el aparato psíquico de Freud, donde lo consciente está lo que se ve, lo, lo preconsciente a, este, como a, en la superficie del mar, y lo inconsciente oculto. Y lo que va a hacer el analista, o en este caso el intérprete analista de un sueño, es hacer eso inconsciente, sacarlo a la superficie, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque para Freud ese deseo está reprimido. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un contenido sexual, ¿no? Y eso causa pudor, pena, malestar, ¿sí? Este, entonces... Se reprime, se reprime eso siniestro, ¿no? Y que todos se ubican como lo inconsciente y hasta se suele decir de manera muy popularizada: es el diablito, el ello. Después, ¿sí? Y no, yo a mí, yo sostengo o voy más con la idea de Lacan, de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y ahí lo inconsciente no estaría oculto. Ahí lo inconsciente está en una, en una superficie, ¿no? Su topología sería en una superficie. Sí, compuesta a lo mejor por líneas, pero no tridimensional. Nosotros estamos hablando, no estamos viendo ni sacando nuestro lenguaje de una caja, ni nuestros pensamientos de una caja, sino está aquí en el discurso, en una superficie. Entonces, en, entonces podemos notar desde Freud que a Freud no le interesa el sueño, en sí el sueño en sí mismo. O cuando dice, no nos vamos, el sueño es un rebus, o el sueño como un rebus, es que lo estamos leyendo como una escritura. Entonces pensémoslo, lo estamos leyendo como una especie de superficie, texto. ¿Dónde está lo profundo? ¿Dónde está lo oculto? O sea, eso también es interesante, que viene a retomar Lacan. Y entonces, lo, lo que interesa, el, cuando ustedes cuentan su sueño, o sea, ¿quién sabe si realmente soñaron eso? Pero es lo que se está elaborando a partir de lo que soñaron. Entonces, eso fue el nombre de contenido manifiesto. Pero eso, cuando lo cuentas, se abre otra escena. Y eso lo cita Freud con un psicofísico. Se abre otra escena, ¿sí? Es decir, ¿quién sabe si lo que te está contando tu amigo, o tu paciente, o tu vecino, que sea real? ¿Quién sabe? Pero ya no nos importa eso. Nos importa lo que se está contando de eso que soñó. Y que en Freud diríamos, bueno, es contenido manifiesto, ¿no? El, el relato. Pero luego se abre otra escena que va a, ven, va a venir a ser la interpretación. Pero no va a ser una interpretación que vamos a sacar como de un escondite. Ahí está en el lenguaje. El, el soñante te lo va a decir conforme uno como, como analista o como intérprete vaya habilitando la pregunta. ¿Qué te dice ese sueño, Mirka? ¿Qué te dice esa cultura? ¿Qué piensas acerca de esa cultura? Y se abre otro escenario. Entonces, esa otra escena es la que interesa porque es la que nos va a permitir enlazar una interpretación, anudar un significado, un sentido al sueño. Un sentido producto de un sinsentido, o sea, de un escenario surrealista. Pero no nos va a interesar si realmente soñó, se soñó o no, sino lo que se está diciendo de ese sueño. ¿Sí? Entonces, bajo ese sentido... Este, el discurso no está oculto, está en la superficie, está ahí, como en una especie de superficie, ¿no? Que podemos graficar con líneas, o que con la lingüística podríamos graficar como con la metáfora y la metonimia, que ya después se le da esa lectura al trabajo del sueño. Lacan empieza a, a leer en Freud que, que con estos mecanismos que Freud propone del trabajo del sueño, estamos hablando de las leyes del significante, o sea, ya se abre otro escenario, pero a partir del discurso. Entonces, no está oculto en las profundidades ni en ningún lado, sino está en nuestro discurso, está ahí. Y suena bien extraño, porque cuéntaselo a la gente y dice: no, es que hay que tocarlo. A lo mejor está dentro del cerebro, pues si aquí sin cerebro no hay pensamientos, pues claro, sin cerebro no hay pensamientos como sin corazón, sin hígado y sin nada, ¿no? Ocupamos nuestra maquinita corporal, pero no es que nos abra el cerebro y ahí saquemos. O esté en algún lugar profundo, porque entonces nos lleva eso al misticismo. También, si no lo pensamos en el cerebro, entonces ¿dónde está? Entonces está en otro lugar. En las almas, no sé. Nos lleva al misticismo, entonces tampoco. Está en el discurso. En un discurso construido a partir de una historia que caracteriza al soñante. Ahí está. ¿Cómo vamos a saber de él? A partir de que lo empiezas a escuchar. Y a partir de que le dices... ¿Qué te dice ese sueño? Cuéntame. Entonces se abre un escenario bien interesante, ¿no? Y entonces el soñante, junto con su intérprete o su analista, llegue, digamos que concluyen en algo, ¿no? O llegan a un sentido producto del sinsentido surrealista que manifiesta el sueño. Entonces, eso es lo interesante, eso es, es muy interesante, nada más que a veces es como un tanto complicado que se, se entienda esto, ¿no? Porque se espera ver algo, ¿no? Se espera claro. sacar un lugar.
0: Y este, podríamos seguir hablando horas y horas, pero la verdad es que nada más, bueno, nosotros hacemos el formato de una hora y se nos está terminando el tiempo. La verdad es que me, me parece muy interesante el hecho de que vaya... Nosotros tenemos en primer lugar una concepción diferente de la interpretación y ahorita, gracias a, a, a Zaira, pues se nos está ampliando un poquito más el panorama de que inclusive podemos interpretar un sueño a través de pues, contárselo a un amigo, contárselo a alguien, pero al final de cuentas estamos este, evitando más profundo todo, todas estas cuestiones que, que narramos a, a través de un sueño. Perdón, no la... te
4: interrumpa. O bien interesante, perdón, perdóname, pero es que sí, no, ocurre, no. lo quiero decir. Es que, o, o bien interesante, o sea, ¿cuántas veces no nos ha surgido un sueño a partir de que hablamos con alguien?
0: Uh -huh, exactamente. Y se
4: viene en sueño, entonces dices, es que sueñas para un otro, o para uh -huh. ese otro.
0: Sí, y bueno, no. Perdón. Y no, no le podemos encontrar un significado si no lo expresamos. Pero bueno, este... No queda más que pues, ir terminando con esta cuestión porque la verdad este sí se nos va a hacer más denso, más denso este, este asunto. No sé si quieran este, decir algo Mirka o Aldo para ir terminando.
1: Pues la verdad a mí se me ha hecho un tema interesante y le digo yo, en, en muchos casos nunca me soy muy que dado.
4: ¿Tiene su audio cortado?
1: No. Ah, no Sí, oigo bien.
0: Sí, sí bien. adelante.
1: Este, adelante. la verdad ha sido un tema muy 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 interesante. Este, ahora sí que pues yo soy de las personas que sueñan pero nunca les encuentro el significado, ¿no? Pero ahora con este con esta charla, con este con estos conceptos, la verdad ya más o menos ahí voy identificando algunos sueños que he tenido y me ha parecido una charla muy muy enriquecedora. Y para que la gente que nos esté escuchando, pues también ahí vaya más o menos identificando cómo, cómo son sus sueños, ¿no? Y pues como dice Diego, podríamos seguir hablando y hablando y hablando, pero pues, y al final de cuentas, pues nunca terminaríamos, ¿va? Pues, es un tema muy, muy, muy este grande, pero la verdad con lo que hemos estado hablando hasta hora ha sido increíble.
0: Claro, y, y este... Ah, adelante.
2: Ah, ok. Bueno, yo lo que quiero agregar al, fin, al final de, de este podcast es de que, pues la verdad, se me hizo muy interesante hablar de, de los sueños. Eh, y pues claro, que ahora sí que tener esa, esa curiosidad de saber más, ¿no? y eh, A mí sí me gustaría que la plática siguiera, porque pues sí, la verdad... No, yo no sabía de esto, eh, como dijo Mauricio, pues desconocemos un poquito acerca de, más de psicología, de psicoanálisis, eh, pero está bien, está bien este saber, saber un poquito más de, de esto, de los sueños, y, y pues creo que también a la banda Irrestricta les va a gustar mucho este, este podcast, porque de verdad contiene información bien importante y muy interesante. De verdad, muchas gracias, Aina, por eh, estar en este espacio, haber participado y pues platicarnos un poquito acerca de, de esto.
0: Y pues bueno, este, no queda más que agradecerte, Zaira. Muchísimas gracias por acompañarnos, este. Igual, no sé si quieras promocionar aquí algún proyecto como hizo Mauricio ahorita de tu canal de YouTube o alguna otra cosita que nos quieras comentar antes de terminar.
4: Sí. No, pues solo, solo agradecerles el espacio, la invitación, la apertura, este, como se darán cuenta, la pregunta convoca, o sea, hablar del sueño convoca y pues podemos abrir ideas, cosas y que precisamente eso permiten estos espacios, ¿no? Son espacios de interlocución donde se solicita de un otro que escuche, ¿no? Y se habilita, se habilita todo eso. Y me parece que eso es algo que se habilita con el sueño, ¿no? También. Cuando hay un intérprete, cuando hay un otro que escucha, se habilita la posibilidad de llegar a un saber o de, o de llegar a producir sentido a algo, ¿no? Entonces, bueno, yo solo me queda agradecerles, agradecerles el espacio a, a irrestrictos por, por escuchar, por escuchar parte de las ideas que que
0: vengo investigando. Muchas gracias. Y pues ya, bueno, aún no le doy espacio porque se le corta el internet, pero pues igual yo pienso que está muy contento de tenerte aquí, de tener este espacio y de poder charlar un poquito con, con todos nosotros acerca de esto y, y sobre todo plantearlo para un público en general, que es lo que buscamos, ¿no? O sea, de que la gente... Este, que no tiene mucho conocimiento de, de psicología o de psicoanálisis pues este, le interesa este tema y pues pueda conocer un poquito más al respecto y pues nada, de nuestra parte sería todo muchísimas gracias por estar del otro lado de la pantalla gracias por escucharnos hasta el final esto fue Irrestrictos y nos vemos en la próxima, hasta pronto
3: nos
1: vemos